0: 一个故事开启一个世界，这里是宝林叔叔讲故事
1: 。倾听一个阿里巴巴，就能开启一个洞门。这里是宝林叔叔讲故事。我是小青蛙呱呱。哈
0: 哈，小青蛙呱呱，你知道开启洞门的咒语吗？当
1: 然知道啦！
0: 那就是盒饭开门
1: 。呃，
0: 又馋了。故事一箩筐，故事一箩筐。阿里巴巴和四十大盗第五集，小朋友们，强盗的密探已经打听到了阿里巴巴的家。我们在说阿里巴巴的家里，马尔基娜也搬了过来。现在。她是阿里巴巴的女仆了。今天早晨，她正要外出办事，刚跨出大门，她就发现呐、啊，门上有个白色的圆圈，他不禁大吃一惊。他沉思了一会儿，她料想啊，这一定是有人故意做的记号，目的是什么，他还不清楚。但是这样不声不响、偷偷摸摸，肯定不怀好意。于是，他就用白粉笔在所有邻居的大门上都画上了同样的圆圈。他严守秘密，对谁都没有说，就连他的男主人和女主人也不例外。当那个强盗回到了山中，把他找到阿里巴巴的家的情况告诉给了首领之后，他们决定马上进城，对盗窃财物的人进行报复。那个在阿里巴巴家的大门上做过记号的强盗，他成为了向导，在前面带路。首领们、兄弟们，就在前面，你们跟紧了。你们快看，就是那个门，上面被我画了一个圆圈。首领先看了那里的房子，再看了看门，他想四处张望，看看有没有其他的人，可是他却发现。每家的大门上都画着同样的记号，于是他就觉得非常的奇怪。这里的房屋，每家的大门上都有同样的记号，你说说，到底是哪一家呀？带路的强盗顿时糊涂了起来。呃，这这这这这这，我只在一间房子的大门上做过记号，呃，怎么这么多门上都有了记号呢？我现在也不敢确定，到底哪个记号是我画的了。强盗首领气得鼻子直冒烟赶快回去吧！他们立刻回到了山洞。首领命令其他的强盗把那个带路的强盗捆了起来，狠狠的打了一顿。真是一个笨蛋！你们当中谁再愿意到城中去打探消息呢？如果能把盗窃我们财物的人捉住，我就加倍的赏赐他。听了首领的话，又有一个强盗自告奋勇了。呃，首领，我愿意呃前去探听，相信一定能够圆满完成任务。好的，那就你去吧。小朋友们，强盗们又来打探消息了。这一次，他们能够抓到阿里巴巴吗？咱们接着来讲故事。话说，第二个强盗，他这一次经过打听，也找到了阿里巴巴的家。他在门柱上用红粉笔画了一个五角星，然后他赶快返回到了山洞。他得意洋洋地说：“呃，报告首领。”我已经呃找到那所房子了，呃，这次我用红粉笔在门柱上呃打了个五角星，我可以呃非常容易的呃就找到那家的大门。小朋友们，我们再来说马尔基娜。这一次他一出门，他发现门柱上又有了红色的记号，于是啊。他在所有的邻居的门柱上也都画了同样的记号。当强盗们进城去报复的时候，发现附近每一个住宅的门柱上都有红色的记号。他们感觉到又被捉弄了，一个个垂头丧气地返回到了山洞。强盗首领大发雷霆，他把第二个强盗也捆了起来。唉。我的部下都是一些酒囊饭袋，看来这件事儿得我亲自出马才能解决。强盗首领打定了主意，他单枪匹马来到了城中，他又一路打听，很顺利的找到了阿里巴巴的家门前。他吸取了前面两个强盗的教训，不再做任何记号。而是把这个住宅的坐落和周边的景象牢牢地记在了心里，然后他马上回到了山洞，对手下的强盗们说：“那个住宅的地点我已经记在了心里，这次去很容易就找到了。现在，你们马上给我买十九匹骡子和一大口袋的蔬菜。”还要再买形状和体积都一模一样的三十八个瓦罐，再把这些瓦罐绑在这些骡子的身上，用十九匹骡子驮着它，每一个骡子驮两个瓦罐。我会扮成卖油的商人，趁天黑的时候到那个坏蛋的家门前。求他允许我在他的家暂住一夜，然后到了晚上，我们一起动手，结果了他的性命，夺回我们的财宝。强盗首领提出的方案，得到了小强盗们一致拥护，一个个高声呐喊，然后分头去购买了骡子、口袋、瓦罐等等。经过三天的奔波，所有的东西都买齐了。他们还在瓦罐的外表涂了一层油，这样就像一个常年贩卖油的商人了。他们在强盗首领的指挥下，拿菜油灌满了一个大罐子，然后全副武装，拿着刀剑，分别潜伏在三十七个罐子当中，每个罐子里。藏着一个强盗，小朋友们一定非常奇怪了。不是一共有四十个强盗吗？为什么现在只有三十七个呢？哈哈，事情是这样的，之前的两个强盗啊，已经被他们抛弃了，还捆在山洞当中呢。现在一共有四十八个强盗，也就是一个强盗首领和三十七个小强盗。强盗首领扮成了商人，而这些小强盗们都躲在了瓦罐当中。就这样，强盗首领赶着骡子，大模大样的运油进城，趁天黑的时候赶到了阿里巴巴的家。此时，阿里巴巴刚刚吃过晚饭，他正在屋前散步呢。强盗首领趁机走到他的面前。非常有礼貌的向他问了安，尊敬的先生，晚上好。我是从外地进城来卖油的，我经常到这里来做生意，可是今天太晚了，我找不到合适的住处，恳请您发发慈悲，让我在您的院子当中暂住一宿吧。也好减轻一下我这些牲口的负担，当然也麻烦您为他们添一些饲料来充饥。不知道您是否能够答应我的请求？小朋友们，阿里巴巴虽然在树上远远的见过强盗首领，但是现在他伪装的非常的巧妙，再加上天非常的黑。一时竟然没有认出来，而且呀，他是一个非常善良的人，他就同意了强盗首领的要求。阿里巴巴为他安排了一间空闲的房间，而且呀，还为他找了一间库房，把这些货物还有牲口都关了进去，并且吩咐女仆马尔基娜，马尔基娜家中来了客人。”请给他的骡子预备一些饲料，还有水，再为客人做些晚饭，铺好床，让他住一夜吧。是主人。强盗首领卸下这些罐子，把他们搬到了库房当中，然后又给牲口提水拿饲料，而他本人呢，也受到了主人殷勤的招待。阿里巴巴。叫来了马尔基娜，马尔基娜，你要好好的招待客人，不要大意，一定要满足客人的需要。明天一早我要上澡堂沐浴，你帮我预备一套干净的衣服，以便沐浴之后穿。此外，在我回来之前，请为我准备一锅肉汤。是的，主人，我明白了，一定按您的吩咐去做。阿里巴巴说完之后，就进到卧室去睡觉了。强盗首领吃过晚饭，他趁阿里巴巴全家都休息的时候，他就来到了库房，降低了嗓音，告诉瓦罐当中的强盗们：“兄弟们，今天半夜，当你们听到我的信号的时候，就迅速的出来，我们要报仇。”小朋友们，强盗们都混进了阿里巴巴的家。阿里巴巴会遇到危险吗？咱们下集再说吧。好了，小朋友们，我们先讲到这儿，休息一下，一会儿接着来讲这个故事
1: 。您现在收听的是宝林叔叔讲故事。嘿嘿嘿，哈。
0: 欢迎回到宝林叔叔讲故事。接下来的时间呢，我们继续给大家讲《阿里巴巴和四十大盗》的故事，《阿里巴巴和四十大盗》第六集。话说强盗们混进了阿里巴巴的家，此时，强盗首领走回到了自己的寝室。阿里巴巴的女仆马尔基娜。给他点亮了油灯，先生，还有什么吩咐吗？呃，谢谢，不需要什么了。等马尔基纳走了之后，强盗首领这才熄灭了灯，上床睡觉。马尔基纳按照主人的吩咐，他拿出了一套干净的衣服，交给了另外一个男仆阿卜杜拉，这是为了主人沐浴之后穿的。随后。他又给主人烧好了肉汤。过了一会儿，他想看一眼锅里的肉汤，但是油灯已经灭了。原来呀，油灯里的油没了。阿卜杜拉看着马尔基纳非常着急的样子，他就连忙走了过来。马尔基纳，不必为难，库房里不是有菜油吗？今天那个卖油的油商，嗯、呃，存在这里的。我们就去取一点用吧。对呀，我怎么没有想起来呢？于是马尔基娜拿着油壶就来到了库房当中，他看到了成排的油罐，他来到了第一个瓦罐前。这时躲在瓦罐当中的强盗听到外面的脚步声，他还以为是强盗首领呢，于是就轻声的问。首领，是行动的时候到了吗？马尔基娜忽然听到瓦罐当中有人说话，吓得他赶紧倒退了一步。但是，他是一个非常机智勇敢的人，他立刻回答：“当然，是捏着嗓子回答的，还不到时候呢。”他暗想。原来这些罐子当中装的不是菜油，而是人。看来这个贩油的商人存心不良，也许想打什么坏主意。他们要施展诡计。天哪，千万不能上了他们的圈套。于是他走到第二个瓦罐前，仍然压低了嗓音：“现在还不到时候呢。”就这样，他一个一个从头说到尾。他心想：“我的主人到现在还蒙在鼓里，他不知道危险随时可能降临。这个自称卖油的家伙，一定是这伙强盗的首领，而这些强盗正等着他的信号呢。”当他走到最后一个瓦罐跟前，他发现这个瓦罐里。装满了菜油，于是他就灌了一壶，拿到了厨房，给灯贴上油。然后他又回到了库房当中，从那个装油的瓦罐当中倒出了一大锅油，把油拿到了厨房，架起了柴火，把油烧开。紧接着，他就把这些烧开的油再次拿到了库房当中。依次给每个瓦罐当中浇进了一瓢沸腾的油，潜伏在瓦罐当中的强盗还不知道是怎么回事就一个一个都被烫死了。聪明的马尔基娜，他所做的这一切都是静悄悄的，透着智慧。屋里所有的人还睡得正酣，没有人知道，他自己高兴的回到了厨房。关起了门，给阿里巴巴继续熬热汤。大约过了一个多小时，强盗首领从梦中醒了过来。他打开窗户，见窗外一片漆黑、寂静无声，于是就拍手发出了暗号，这时叫强盗们立刻出来行动。但是他拍了好几次手，四周却毫无动静。过了一会儿，他再次拍手，并且发出了呼喊声：“哎，快点儿，行动！”但是仍然没有回音。经过再一次的拍手、呼喊，还是得不到回答。之后，他慌了，他赶忙走出卧房，来到了库房当中。这帮家伙一个个都睡着了。我必须把他们都叫醒，赶快行动，否则就来不及了。他走到第一个油罐前，立刻闻到了一股熏鼻子的油气味儿，他心里非常的吃惊，用手一摸，觉得很烫手。他一个一个摸过去，发现全部油罐的情况都一样。这个时候，他终于明白。他的这些同伙啊，都死了。他一下子对自己的安全也感到了担心，他再也不敢回到卧房了，只能翻过墙跳到了后花园，怀着恐怖和绝望的心情逃之夭夭了。这个时候的马尔基娜，他正在厨房里，透过窗户偷偷的观察着这一切。他看到强盗首领进了库房，但是却没有出来。他觉得强盗首领一定是跳了后墙逃跑了，因为前面的大门都是锁着的。看到强盗首领逃跑了，而其他的强盗都被消灭了，马尔基娜就安心的睡觉去了。离天亮还有两个小时的时候，阿里巴巴起床。去澡堂沐浴，他对当天晚上发生的一切都一无所知。机智的马尔基娜没有惊动他。等阿里巴巴从澡堂回来的时候，已经是上午十一点了。他看到那些油罐还原封不动的放在库房的时候，他感到非常的惊奇。这个卖油的人是怎么搞的？这个时候怎么还不把油放到集市上去卖呢？这时马尔基娜走了过来，我的老爷，昨天晚上你躲过了一劫，那个商人不是什么好人，他是一个强盗，他要做罪恶的勾当，被我发现之后，已经逃走了。昨天晚上发生的事情，一会儿我慢慢的讲给你听。他把阿里巴巴。带进了库房，关上了房门，然后指着一个油罐说：“请老爷自己看吧，看看里面装的是油还是别的东西。”阿里巴巴打开了油罐，只见里面躺着一个人，他一下子吓得蹦了起来。马尔基娜立刻安慰他说：“我的老爷，不用害怕，这些人呐、啊。”已经不能再伤害你了，他们都已经死了。阿里巴巴听了之后，这才安静了下来。紧接着，马尔基娜把昨天晚上的事情一五一十的都说给了阿里巴巴听。尊敬的老爷，现在您可以查看了，从头到尾每一个都看一看吧。阿里巴巴果然依次看了一遍，他发现。每一个罐子当中都有一个全副武装的强盗，幸亏他们都被消灭了。阿里巴巴吃惊的张着大嘴，一句话都说不出来。过了一会儿，他才逐渐的恢复了常态。马尔基纳，那个卖油的商人现在去哪儿了？天哪，我的主人，你怎么还说他是个商人呢？他是强盗的首领。他满口甜言蜜语，骨子里却想要了你的命。不光是这些，就在几天前，我就有所察觉了。当时也不敢告诉您，怕这件事儿一旦传开，邻居们就都知道了。按四十个强盗的数目来计算，他们有两个人下落不明，因此我们不得不提防他们，老爷。我们必须格外注意，加倍提防。他肯定不会轻易放过你的，小朋友们。马尔基娜实在是太聪明了，他说的话也非常的有道理。那么接下来强盗们还会来吗？阿里巴巴还会有危险吗？请听下集。好了，小朋友们，故事。我们先讲到这儿，接下来是呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备
1: 。我来问你，你来答。呱呱提问题。小朋友们，强盗首领带领着他的小强盗来到了阿里巴巴的家，他准备发出信号。让强盗们都出来。那么，请问他的发信号方式是什么呢？你有几个答案可以选哦：一、大喊一声；二、扔石头子儿；三、使劲的拍手
0: 。知道答案的小朋友，请把你的答案发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的留言区。发送格式为：时间加答案。好啦，今天的节目就到这里了，我是宝林叔叔
1: ，我是小青蛙呱呱
0: 。欢迎大家继续关注本台接下来的栏目，咱们下期再见
1: ，下期再见。